0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundischen Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Und da gibt es wie immer eine ganze Reihe Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner. Der Verlag Business Village hat mir das Buch zur Verfügung gestellt, nämlich Der Selbstcoach. Das heißt, mein heutiger Gesprächspartner ist Thierry Ball, Autor des Buches Der Selbstcoach. Und besonders gefallen hat mir hier der Untertitel, der besagt, Selbstverantwortung macht keinen Spaß aber Sinn. Schauen wir mal, was so dahinter steckt, welche Brücken sich hier zu 100% kundisch bauen lassen und dann schauen wir einfach mal. Thierry, bist du da?
1: Ja, ich bin da. Wunderschön. Vielen Dank und einen wunderschönen guten Tag.
0: Wunderbar, super. natürlich auch an Danke. Ja, Thierry, ganz kurz eine Frage, bevor wir so richtig einsteigen. Beschreibe doch einmal ganz kurz, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, also, äh, ich bin seit vielen Jahren als äh, Führungskräftecoach und Persönlichkeitscoach in Unternehmen unterwegs. Und ähm, resultierend aus meinen eigenen Erfahrungen immer wieder im Austausch mit diesen verantwortlichen ähm, Positionen und Aufgaben, die Manager und Führungskräfte innehaben. Und da geht es ja um Führung und ich verbinde dieses Wort Führung immer mit Selbstführung und ähm, insofern habe ich mich diesem Thema begeistert und verschrien in den letzten Jahren und auch spezialisiert. Und ähm, ich glaube, es ist eine gegenseitige Ressourcierung und Gewinnung einfach immer wieder, ähm, wenn wir uns in unserer Arbeit und Verantwortlichkeit begegnen. Und das war mir so wichtig, meine eigenen Erfahrungen, gepaart mit meinen beruflichen Erfahrungen auch als gelernter Bankkaufmann und ähm, Personalcoach, äh, dann eben immer wieder auszutauschen und weiterzugeben. Und insofern erlebe ich bis zum heutigen Tag immer wieder, ganz wertvolle Begegnungen
0: ja. mit Managern,
1: Führungskräften, Vorständen, ja, auf den ersten und zweiten Führungsebenen, aber letztlich bis zum klassischen Kundenberater und letztlich dann auch am Kunden selbst.
0: Ja, naja ja und, und wie ich ja auch immer sage, an all diesen Schnittstellen, da geht es natürlich auch immer darum, den eigenen Kunden oder überhaupt den Kunden nicht aus dem Augen zu verlieren, weil letzten Endes ist es ja bei den meisten Unternehmen auch so, dass es deren Angebote, Lösungen, Produkte und Leistungen ja deshalb gibt, weil hiermit Bedürfnisse befriedigt werden oder vielleicht auch das ein oder andere Problem gelöst wird, was natürlich dann auf der Kundenseite besteht. Und von daher ist es an dieser Stelle natürlich auch immer ein Geben und Nehmen. Okay, du hast es gerade schon selber gesagt, du hast einen etwas anderen Hintergrund als äh, gelernter Bankkaufmann und mit verschiedenen Stationen, die sicherlich auch dazwischen waren. Gab es da bei dir so etwas wie einen Aha-Moment, äh, den, wo du gesagt hast, jetzt habe ich das ist die Richtung, in der ich jetzt weiterarbeiten möchte?
1: Also schon im Blick auf mich selber immer wieder, habe ich gemerkt, weil ich ja dann in meinem ähm, Ausbildungsberuf als Bankkaufmann natürlich in den ersten Jahren klassischerweise äh, im Kundenkontakt war, war äh, immer so für mich auffallend, dass ich bei all dem, was ich mit meinen Bankprodukten und meinem Kunden immer wieder erreichen müsste musste, ja. den Blick auf mich selber nicht verloren habe. Und das war ähm, über diesen längeren Zeitraum als ähm, klassischer Kundenberater immer wieder so die Besonderheit, weil ich das bei meinen Kollegen vermisst habe. Weil ja mhm. war immer die Aufgabe, Ziele erreichen, Kunden ja. befriedigen, mit, mit den Kunden erfolgreich auch sein und unter Umständen auch durch ganz unterschiedliche, zum Teil auch haarsträubende Methoden. Und bei all dem war immer so diese Frage, wie geht es mir selber dabei, wie kann ich mich selber darin verantworten und was hat das alles, was ich dem Kunden erreichen möchte, eigentlich mit mir selber zu tun. Das heißt also, dieser Blick von der Metaposition auf mich selber war mir irgendwie schon immer bewusst und gegeben und ähm, ich habe davon auch immer profitiert, indem ich immer sehr reflektiert war, also nicht vieles in Frage gestellt habe aber befragt und hinterfragt und dadurch immer mehr Wahlmöglichkeiten für mich selber entwickelt habe. Und letztlich dann auf den Schluss gekommen, wir haben ganz viel in uns selber und brauchen gar nicht so viel von außen an Unterstützung. Und wenn das erstmal geweckt ist und genutzt wird, dieses ganz eigene, dann sprechen wir auch von dieser Authentizität, von diesem Echtsein, von diesem charismatischen, weil dann ist jeder erstmal bei sich und da ist er ja auch immer von Grund auf erstmal in Ordnung. Und ich glaube, dann sind wir viel erfolgreicher mit dem Gegenüber, weil wir dann auch eine ganz andere Kundensicht entwickeln. Und am Ende steht ja wieder das Erfolgreiche miteinander, natürlich auch aus Kundensicht, ne? dass er auch ein erfolgreiches Gespräch mit dem Berater führt. Das ist ja immer wie ähm, ich ja wie, wie du eben auch schon gesagt hast, ein Geben und Nehmen. Ja? Mhm. Und je mehr wir dabei uns bleiben, jeder für sich, umso mehr haben wir voneinander. Und
0: das genau die
1: Grundidee über diese Führung, was auch immer geführt und erreicht wird im Außen, bleib dabei bei dir erstmal und entwickle, was in dir ist.
0: Hm. Ja, das, das gefällt mir sehr, sehr gut, weil es gibt ja so diesen, äh, diese, diese professionelle Freundlichkeit. Also ich habe das früher in Amerika habe ich das wirklich kennengelernt. Äh wenn man im Restaurant dann einen Tisch gebracht wird, da wird man dann äh, wirklich freundlich begrüßt und wirklich, da ist so eine Show, man merkt so eine Herzlichkeit. Das ist eine Verbindung, wo man sagt, oh wow, das ist wirklich toll. Die ganze Sache hat an der Stelle nur so einen klitzekleinen Dämpfer bekommen, als ich dann gemerkt habe, dass auf die gleiche Art und Weise wirklich äh, der Nachbartisch genauso eingewiesen wurde. Es war also wirklich so eine, so eine professionelle Freundlichkeit, so eine systemische Freundlichkeit und keine wahre Herzlichkeit. Und das ist ja auch das das, was der Klaus Koppjol vom Schindlerhof auch immer wieder propagiert, äh, nicht diese professionelle Freundlichkeit, sondern wahre Herzlichkeit transportieren. Ja. Und das fängt bei einem selbst an.
1: Ja, und ich glaube, in der heutigen Zeit, in der wir sind, das war sicherlich, als ich äh, anfang gelernt zu haben, in meiner Ausbildung in den 80er Jahren, war das nochmal anders. Da war man grundsätzlich freundlich dass es im Service überhaupt eine Freundlichkeit gibt. Also da war man mit dieser professionellen Freundlichkeit schon ganz zufrieden. Aber ja. ich glaube, heute ist im Grunde jeder irgendwo hat das begriffen, dass er lächeln soll. Und da macht aber eben dann der Unterschied, ist es so ein angelerntes, antrainiertes oder ja. ist es ein echtes, authentisches, herzliches. Und mit diesem genau. Begriff Herz trifft es natürlich dann auch so, ich sag mal, die, die Ursache hinter allem, also bei sich selber in seinem Herzen anzukommen, das ist eine unglaubliche, anspruchsvolle, aber auch sehr tiefe und wirkungsvolle Arbeit. Und dann passiert eine Freundlichkeit im Außen automatisch, die dann auch keine Mühe und Aufmerksamkeit mehr braucht. Und die wiederum, die wird am ehesten genommen vom Kunden. Und ja. auf den Weg müssen wir uns einfach begeben. Und dann haben wir in der heutigen schnelllebigen, sehr anspruchsvollen Zeit, doch noch den Unterschied zu machen, der den Unterschied macht.
0: Ja, und ich glaube, an der Stelle, wenn man das auch wirklich einmal richtig verstanden hat und einmal umgesetzt hat, dann entsteht hier so eine selbst, ja, selbstbefeuernde Motivation, die dann auch wirklich weiterläuft, weil dann haben wir natürlich wieder das Geben und Nehmen. Aber wenn ich dann sozusagen als, als Mensch im Kundenkontakt wirklich dann so zufrieden bin und auch meinen Spaß bei der ganzen Sache habe und der Kunde wieder Spaß hat, dann gibt er mir ja auch wieder etwas zurück, sodass also hier so ein Momentum entsteht und die ganze Sache dann von alleine weiterläuft. Ist das richtig oder ist das jetzt ein bisschen zu idealistisch dargestellt?
1: Nein, aber so dieses ähm, von alleine weiterlaufen ist das, was ich auch immer sage. Also wenn wir den Kern begriffen haben, wie die Veränderung und das Leben sowieso von sich aus weiterläuft, ja, ja. müssen wir nur bei uns bleiben, für uns erkennen, welche Aufgaben haben wir und dann entstehen Aufgaben oder dann werden Aufgaben zum Selbstläufen. Ja. ja. Und das ist genauso, wenn man jetzt den Blick nochmal auf eine Vertriebsführungskraft oder überhaupt eine Führungskraft lenkt, ist ja genau das, was die Führungskräfte sich heute wünschen, ohne großen zusätzlichen Aufwand auf der anderen Seite Selbstläufer entstehen lassen. Also die Idee, in eine Selbstmotivation zu bringen, aber nicht von außen, sondern über eine eigene Einsicht und einen eigenen Zugang. Und ja. Das muss man erst mal über sich selber gelernt und begriffen haben. Das ja. zunächst mal im Außen
0: mit anderen Garten
1: sondern wir müssen immer wieder bei uns selber beginnen.
0: Ja. Absolut. Aber du hast äh, in deinem Buch da startest du gleich mit dem ersten Kapitel und da gefällt mir die Überschrift sehr sehr gut und da würde ich gerne ein bisschen mehr drüber erfahren und zwar erstmal Krise und zwar so richtig. Ja. Was, was, was meinst du damit genau? Was, ey, beschreib das einfach mal ganz kurz genau, was sich dahinter verbirgt. Weil gerade das Thema Krise naja. ist ja etwas, was ich also auch mit meinen Klienten immer wieder erlebe. Und da ja. würde ich gerne also, mehr darüber erfahren.
1: Ja, ja also ich habe, äh, ich sag mal, das Wagnis gestartet, mich ähm, als... Ähm, ich mal, zumindest im Außen wirkender, aber auch von mir aus selber, bezeichnender, professioneller Coach, der das schon seit vielen Jahren macht, nicht zu outen, dass ich deswegen, nur weil ich professionell wirklich schon vielen Menschen aus der Krise geholfen habe, ja. deswegen selber nicht auch in eine Krise kommen kann, und zwar so richtig. Ja, Das heißt also, ähm, wo es also wirklich an allen Ecken und Enden brennt. Also nicht nur hm. beruflich, betriebswirtschaftlich und von der Entwicklung her, sondern meistens sammelt sich ja alles, dass man dann eben auch auf dem privaten Wege, auf dem Beziehungs-, äh, im Beziehungskontext, dass also sich alles ansammelt und auf einmal scheint zusammenzubrechen.
0: Ja. Da kommen wir an einen
1: interessanten Punkt, sagen, na ja, gut, das wird man von außen dann auch immer wieder äh, erinnert. Na, wenn du das nicht schaffst, wer denn dann? Und ja. ähm, das hat mich irgendwie so zum einen ein bisschen genervt, zum anderen aber immer wieder auf mich draufschauen lassen. Okay, gut, ich bin jetzt an dem Punkt, wo wirklich alles zusammenbricht und das war vor ein paar Jahren. Ähm, und jetzt ist die große Frage, wie kommst du da professionell raus? Und dann war ich erstmal ganz lang in einer unendlichen Schleife und für mich war klar, ich kann mir selber nicht helfen. Ja. Ja. Und dann war eben die Entscheidung zu sagen, okay, wer im Außen kann mir helfen oder wenn es hypothetisch etwas gäbe, wo ich aber mit mir selber anfangen könnte, was wäre denn das? Und das beschreibe ich in diesem ersten Kapitel, insbesondere sehr emotional auch, weil das ist ein Fließtext in meiner Krisenzeit, also nicht danach, sondern wo es mir richtig übel ging, habe ich mich mhm. hingesetzt und ohne jegliche Motivation angefangen zu schreiben. Und ja. da wird eigentlich deutlich in diesem Fließtext, ja, was es hier ist, also es sind weniger Kapitel, sondern eher Flea Text, ähm, was kommt alles hoch. Ja? Also mhm. kommen Selbstzweifel, Selbstabwertung. Es kommt alles von einem selber hoch. Also man kriegt eine Krise überhaupt nicht von außen, sondern das Schlimmste fügt man sich immer selber zu. Und ja. das ist aber gleichzeitig auch eine Kompetenz. Und das habe ich da wieder durch meine Metasicht, kann zu sagen, okay, ich gebe mir da selber Prügel und ziehe mich runter, heißt mhm. aber im Umkehrschluss, ich kann genauso gut auch in die andere Richtung gehen. Und ja. dieser Werdegang von diesem wirklich, von diesem gefühlten Untergang in einen Aufgang auch wieder, in ein neues Aufgeben, dieser mhm. Stirb- und Werdeprozess, den wir ja aus den, von den Indianern her ja auch schon kennen, ja. was ja eigentlich auch den Lebenszyklus beschreibt, das wurde mir da deutlich, dass ich in einer Phase bin und ich habe das halt Krise genannt, weil damit kann jeder was anfangen, wo etwas zu Ende geht, wo etwas stirbt, aber immer mit der Chance und Hoffnung, dass morgen, auch wenn ich da noch nicht bin, was Neues entsteht. Und ja. das gibt einem die Kraft für heute, bei sich zu bleiben, dran zu bleiben. Ja? Ja. Ohne ansatzweise eine Lösung zu haben. Aber ja. dieses Aushalten, dieses Annehmen und Weitergehen, das ist in dem Moment etwas, was ich immer oder was jeder in sich hat und womit ich in den nächsten Tag gehen kann. Und darum geht es auch nur. Mhm. Also hier und jetzt kleine weitere Schritte machen. Ja. Dann muss man sich nicht aufgeben. Und dann beginnt automatisch, wenn etwas zu Ende geht und ich das annehme, in, am nächsten Tag irgendwas, was neu entsteht. Und dazu habe ich dann auch eine andere Aufmerksamkeit. Mhm. Dieser Prozess, den es ja sowieso gibt, der wurde mir da nochmal im eigenen Erleben deutlich. Und so ist spannenderweise am Ende des Buches auch erst der Inhalt entstanden. Also die Inhaltsgliederung <lacht> war das letzte von diesem Buch. Also mhm. diese drei Kapitel, dieses, dieser Sterbeprozess, dieser Veränderungsraum, von dem ich schreibe, in der Mitte, wo es dann auch diese erklärende Fragen dazu gibt, diese Selbstfragen. Ja. Und dann eben der dritte Teil, wo etwas Neues entsteht, ich aber auch dafür nicht mehr brauche. Es wird einfach. Ja. ja. Und das ist was unglaublich Wertvolles im Leben. Und wenn man sich das zunutze macht, dann merkt man auch, wie man von sich selber unglaublich profitieren kann. Also ja. Und das war so dieses Thema. Ich steige mit dem ein, wie es jedem erstmal geht, ähm, nämlich mit schwierigen Zeiten, mit Krisenzeiten und wo man denkt, jetzt geht die Welt unter.
0: Ja, ich glaube, Steve Jobs hatte in seiner berühmten Stanford-Rede ja auch so, so ähnlich etwas formuliert, wie er meinte, also das ist jetzt wirklich ganz frei aus dem Gedächtnis äh, nochmal aufgerufen, äh, Gottes größte Schöpfung ist das Sterben, äh, weil dadurch hat man ja. die Möglichkeit, etwas Neues zu erschaffen. Wie gesagt, also Sorry. ganz groß aus genau. dem Gedächtnis formuliert, aber das ist ein wahnsinnig spannender ja. Prozess und den habe ja. ich selber auch mehrfach erlebt, also ich bin jetzt seit 88 selbstständig, seit äh, ja, 83 bin ich im Berufsleben mit einer klassischen kaufmännischen Ausbildung und habe in dieser Zeit selbst viele Veränderungen erlebt. Ich war sehr, sehr früh, wie gesagt, ab 88 als äh, selbstständiger Werbe- und Marketingberater, da ging es so gerade im Desktop-Publishing los, ich habe aber damals noch mit klassischen Schriftsetzern zusammengearbeitet, aber in den fünf Jahren danach, so bis 95, da sind wirklich in den Druckereien, sind die ganzen Schriftsetzer plötzlich verschwunden gewesen. Die Druckmaschinen wurden damals dann so nach und nach dann auch Richtung digitale Druckmaschinen umgestellt, sodass also auch hier eine Veränderung, ein Sterben stattgefunden hat, wo auch hier was Neues entstehen musste. Und das erleben wir ja bis heute. Dann kam dann äh, 95 das Internet dann dazu. Glücklicherweise war ich da auch mit einem Kunden direkt am Start. Und wir haben also auch tolle Sachen mit auf die Beine gestellt und auch hier habe ich schon damals viele Sachen dann sterben sehen, inklusive meine eigene Arbeitsleistung, was ich damals ja viel gemacht habe, waren so Grafikdesign, Layouts und solche ganzen Sachen und äh, da so etwas ja praktisch äh, mittlerweile generell verfügbar war, war eben bei mir, bei Kundengesprächen oftmals so, danke für die tollen Ideen, mein Schwager kann sich jetzt hinsetzen und die ganzen Sachen dann gerne umsetzen und da dachte ich natürlich auch, danke, das war jetzt nicht so ganz die Idee, aber für mich war das dann auch damals so der Weckruf, wo ich gesagt hatte, ich selber muss auch in eine neue Richtung gehen. Ich bin damals auch quasi gestorben und musste mich auch mit meiner ganzen Leistung komplett neu erfinden.
1: Und vielleicht, wenn ich da noch das erkennen darf, ja. deswegen tun wir uns auch mit Veränderungen so schwer, also das begründet es auch, weil wir... Aus diese allein dieser Begriff schon, wenn es um Sterben geht, das verbinden wir ja mit dem Lebensende, mit dem Tod. Ja. Ja. Das scheuen wir ja. Und wenn wir begriffen haben, dass der Tod in, als, als lebendiger Mensch ja. zum Leben dazugehört, dann ja. fangen wir überhaupt erst an zu leben. Und deswegen tun wir uns mit Veränderungen natürlich auch schwer, weil in einem Veränderungsprozess, der eigentlich ja immer ist, Veränderung ist ja immer, er hört ja immer auch etwas auf oder wird anders. Genau. Wir sind ja von Natur aus so gestrickt, dass wir an Dingen unbedingt festhalten wollen. Ja. Ja? Und das macht es so schwer, ähm, ich sage mal auch in Unternehmen, wenn wieder neue Veränderungsprozesse angestoßen werden. Jetzt ganz aktuell das große Thema Digitalisierung, weil mhm. erstmal eine Abwehr, eine Angst da und ein Abwehr blocken auch von der Thematik, anstatt zu sagen, was auch immer da zu tun ist, jetzt im Außen mit dem, was sich Neues an Übungen zeigt, was heißt es wieder für mich. Ja. Und deswegen macht es Sinn, zu allen Themen immer bei sich selber zu beginnen. Ja? Ja. Und das erklärt auch, warum wir uns so schwer tun, wenn wieder neue Dinge passieren, wenn äh, Veränderungen oder wenn auch was zu Ende geht. Und das ja. zieht sich bis zu Beziehungen auch hin. Ja? Also mhm. auch wenn wir, äh, wenn wir einen Kunden verlieren, wenn wir einen Partner verlieren, wenn wir ein Familienmitglied verlieren, dann ist das auch immer ein Beginn von etwas. Aber da gucken wir einfach nicht notwendig drauf und ja. gehen dann eher erstmal so ins Leid und in die Ablehnung und in die Opferhaltung. Und das ist im Business-Kontext natürlich dann sehr wird sehr schnell quittiert. Indem man ja. dann irgendwie rausfällt auch.
0: Ne? Ja, 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 ja. Das ist ja auch letzten Endes genau der Punkt, was ja die Rede von Steve Jobs dann wirklich auch so bemerkenswert macht, weil ich glaube die Red die Stanford-Rede hat er 2006, 2007 gehalten, so in dem ja, Dreh ja. und das war ja schon nach der wo die, die Gerüchte um seinen Bauchspeicheldrüsenkrebs und auch die ersten Behandlungen wohl gelaufen sind und wie das alles dann letzten Endes äh, 2011 glaube ich aus oder 2011 2012 ausgegangen ist. Das wissen wir ja alle, also zu dem Zeitpunkt war ihm schon durchaus klar, dass seine Zeit auch sehr begrenzt sein wird. Und von ja. daher... Die, ich kann nicht nur jedem äh, empfehlen, also wer die Stanford-Rede von Steve Jobs sich noch nicht angehört hat, die gibt es auf YouTube komplett. Es gibt auch äh, die Rede transkribiert. Einfach mal rein, reinhören, reinschauen. Es ist wirklich eine sehr bemerkenswerte Rede und die hat viel mit Neuanfang, mit Veränderung zu tun. Also von daher, Vielleicht das kann auch ich jedem empfehlen. Mehr? Ja,
1: Vielleicht da auch noch eine kleine Ergänzung und einen Impuls. Also, gerade eben, äh, was wir mit äh, Steve Jobs erlebt haben, ist ja, ich sag mal, eher ein Klassiker. Also, nicht inhaltlich, was ihm passiert ist, sondern grundsätzlich muss der Mensch erstmal in eine große Krankheit, in einen Verunfallen, ja. in einen riesen, wie er dann immer definiert, Schicksalsschlag kommen, um dann letztlich sich zu befinden für sich. Und meine Idee, ist seit vielen, vielen Jahren schon, wir müssen nicht die Karre erst an die an die Wand fahren, um diese Erkenntnis zu haben. Wir können ja. vorher auch schon für uns sorgen. Weil ich glaube, und das ist ja auch ein Teil meines Selfman-Konzeptes, das ist diese letzte Stufe, weil wir auch eine Mitverantwortung äh, in unserem gesundheitlichen Bereich haben. Also sowohl physisch als auch psychisch fahren wir da unseren eigenen Lebensbus. Und können mitgestalten, dass wir gesund bleiben. Also das ist ja. auch nicht so ein Thema, wo ausschließlich dem Schicksal zugeschrieben ist, wo wir sagen, wenn es uns trifft, dann trifft es uns halt. Und wenn nicht, nicht. Dann haben wir Glück gehabt.
0: Sondern ja. wir haben dann
1: ganz, ganz starken Einfluss. Und wenn wir das früh erkennen, dann ja. sind wir auf einem ganz eigenen Weg und in dem Moment dann auch für unsere Menschen mehr zur Verfügung stehen. Ja. Also für die Familie, weil sie uns einfach länger gibt, und ja. natürlich auch das Unternehmen, weil wir dann halt ein, ein, ein geringerer Krankheitsstand haben. Das ja. Ist ja auch ein großes Thema
0: Absolut. Absolut, also das fängt wirklich bei jedem selber an, äh, kann ich an dieser Stelle auch wirklich aus eigener Erfahrung mittlerweile sagen, ich bin Jahrgang 66, wer jetzt nachrechnet weiß, dass ich also jetzt so die 52 durchschlagen habe und äh, mein Vater, der ist 82 jetzt vor ein paar Tagen geworden und das hat mir natürlich auch so ein bisschen die Augen geöffnet, äh, wie unter Umständen mein eine persönliche und gesundheitliche Zukunft aussehen würde, weil mein Vater mit 80. Geburtstag kurz danach ging es ihm nicht wirklich gut und seitdem äh, ist er regelmäßig alle zwei, drei Monate im Krankenhaus zur Behandlung und das ist alles etwas, wo ich mir gesagt habe, das möchte ich nicht erleben. Und was ich allerdings erleben möchte, ist vielleicht die Hochzeit meiner Tochter und auch die Enkelkinder. Die würde ich gerne schon so erleben, dass ich da noch so weit fit bin, dass wir den Spaß auch haben können, den beispielsweise mein Schwiegervater mit meiner, mit meiner Tochter dann auch hatte, wenn wir dann eben Ausflüge gemacht haben. Und äh, wenn ich dann aber so jetzt vor ja, November war, das da bin ich tatsächlich eine Woche ausgeweist fallen, weil ich nicht mehr laufen konnte. Mir haben die Knie dermaßen wehgetan, die Arthrosen haben sich da so langsam gezeigt, sodass das für mich schon, ich sage jetzt nicht, die Karre im Dreck war, aber ich habe Warnzeichen der letzten zwei, drei Jahre ignoriert. Die Knie tun schon länger weh. So, und mit der mit der Konsequenz, dass ich natürlich jetzt sehr bewusst, sehr selbstbewusst und auch sehr selbstverantwortlich genau an diesen Themen, also Bewegung und auch Ernährung und so, sehr konsequent arbeite, weil ich eben noch so ein paar Sachen vorhabe und weil ich auch mehr und mehr merke, dass meine Klienten mich wirklich fit und stark brauchen, äh, gerade weil nicht allen Klienten es wirklich gut geht. Also deshalb muss es mir gut gehen.
1: Genau, das ist es. Also wenn es dann einem selber gut geht, ja. dann kriegt das diese Qualität automatisch ja. mit. Genau. Wenn ich aber nur dafür sorge, dass es einem super gut geht und ich mich außen vor lasse, dann kriegt man das irgendwann vor die Füße. Und das muss ich früher oder später erkennen. Ja. Und ideal wäre natürlich, dass ich zur wie möglich
0: idealer. Wie kann man das selber vorher erkennen? Ich meine, Warn Warnsignale, die gibt es ja immer mal wieder. Wie gesagt, mir tun die Knie seit fünf Jahren weh. Ich habe es ignoriert, weitergemacht unter der Motto, ja. wird schon nicht so schlimm sein. Ich meine, dann habe ich das mit meinem Vater erlebt und da wurde mir plötzlich klar, okay, es kann noch sehr viel schlimmer werden. Was kann ich jetzt ändern? Aber wie kann man das sozusagen, äh, wenn man weil Das ist ja ein Thema, das greift ja sehr, sehr weit. Ich meine, wenn wir uns anschauen, wie wir teilweise auch mit unserer Umwelt umgehen und so, wir machen einfach ja. so weiter, so ein Motto, wir haben ja, irgendeine Lösung wird es schon geben, aber wir haben ja hier auch so viele Warnsignale, die wir ignorieren, wo wir einfach nicht handeln, wo wir einfach alles so weiterlaufen lassen, so, so ein Motto, da wird sich schon irgendjemand drum kümmern, da irgendeine Lösung wird es schon geben. Wie kann ich diesen Prozess, vor meiner eigenen Haustür, ich kann nicht die Probleme der Welt lösen, aber ich kann zumindest vor meiner eigenen Haustür sicherlich eine ganze Menge verändern, eine ganze Menge bewegen, im Kleinen erst einmal für mich selbst. Wie kann ich da so einen Prozess initiieren oder anstoßen, um genau hier mich in eine neue Richtung zu bewegen?
1: Also der Prozess, der da wirklich in Gang kommen darf, den habe ich im Grunde mit meiner Self-Ment-Idee beschrieben. Da gibt okay. es ja diese vier Stufen: Bewusstheit, Entwicklung, Metakompetenz und mentale Gesundheit. Und der erste Schritt, um überhaupt da mal anzufangen, eine andere Klarheit für sich zu bekommen, damit einem das, was da im Außen passiert, nicht mehr so gleichgültig ist, okay. ist erstmal bewusst machen, ähm, was passiert da und dann die Verbindung aufzubauen zu Selber. Ich glaube, ja. wir haben zu den Themen, die im Außen notwendig sind, noch nicht die eigene Verantwortlichkeit entwickelt, sondern es gibt da irgendeinen Anteil in uns, der sagt, ich muss nicht den ersten Schritt machen. Und das ist wieder ein Phänomen, was wir auch in Unternehmen
0: runtergebrochen
1: in jedem einzelnen Team auch haben, mit dieser Wir-Kultur, die in den 90er Jahren entstanden ist. Also mhm. da hat man sehr viel über das Wir und Wir müssen und da müssen wir uns Gedanken machen und wir, wir, wir. Und in dem Moment war aber niemand selber in seiner Verantwortung. Ja. Jeder hat gewartet, was ja. der andere macht. Und in der Summe wartet praktisch jeder auf jeden und keiner tut was. Ja. Das ist gefühlt im Moment auch diese Situation. Und wenn man sich gerade so eine Umweltkonferenz zum Beispiel, so eine internationale anschaut und diese Ohnmacht, die da immer transportiert wird, ja, dann wird es ganz deutlich, dass überall prognostiziert und lamentiert wird, es muss was getan werden, ja. aber keiner übernimmt die Verantwortung. Und ich mag ja. dieses Wort deshalb so, weil in dem Wort Selbstverantwortung steckt die Beschreibung drin, gib dir mal selber eine Antwort auf die Themen im Auto. Ja. Und ja. ich glaube, mit dem Bewusstmachen, was denn eine Antwort sein könnte, fangen wir an, auch selber in Aktivität zu kommen. Und in ja. meinem Buch habe ich im zweiten Kapitel, wo es in diesem Veränderungsraum darum geht, was kann ich jetzt für mich tun? Habe ja. ich deswegen auch nach jedem Kapitel eigen, also so systemische, eigenverantwortliche Fragen gestellt, die genau. der Leser selber für sich beantworten kann, dass er in die Selbstverantwortung Gegenüber. Und dann ist das ja. Thema fast schon egal im Außen. Und ja. das wäre praktisch der erste Schritt. Also, sich selber beginnen, über die Bewusstheitsebene eine Antwort zu geben.
0: Ja, wo du gerade so schön über diese Wir-Kultur gesprochen hast, das ja. ist wirklich spannend, da musste ich gerade so dran denken, äh, so an die Aussage äh, von unserer lieben äh, Kanzlerin Angela Merkel, wir schaffen das, das ist ja auch ja, eine, ja, genau. äh, eine Formulierung, wo ich mir auch gefragt habe, okay, Klammer auf, wer ist denn an dieser Stelle wir, wer übernimmt die Verantwortung, und, und wer, wer hat den... Ich meine, natürlich glaube ich, dass wir das auch schaffen werden. Ich meine, wir haben so viel schon auf die Beine gestellt bekommen und äh, wir werden das sicherlich schaffen. Aber hier halte ich doch eine Klarheit in der Verantwortung in, und in der Adressierung der einzelnen Schritte und Aufgaben, äh, wirklich Klarheit und Selbstverantwortung, wirklich für extrem wichtig. Und da fehlt es dann doch meiner, meines Erachtens nach. Und wie gesagt, du hast das ja gesagt, gerade gesagt, diese Wir-Kultur im Unternehmen das ist etwas, das hat mich auch so ein bisschen fassungslos teilweise gemacht, obwohl ich also auch schon in den 90er Jahren wirklich meinen Kunden gesagt habe Leute, wer ist denn wir jetzt bei euch wenn ihr das schaffen wollt wer hat denn letzten Endes den Hut auf weil wir ist erstmal genau. jeder und keiner ja ja. ja. dann
1: also das fokussiert sich sehr stark dann oftmals, dass man sagt, okay gut, dann ist es irgendwie jetzt in dem Fall die Kanzlerin, die den ersten ja. Schritt machen muss. Oder in einem klassischen Team ist es eben der Chef. Und da ja. endet aber auch wieder Verantwortungslosigkeit, weil die Verantwortung eines Teammitgliedes ist ja nicht zu warten, bis der Chef beginnt, sondern ja. braucht eine Antwort in seiner Rolle, was ist mein Beitrag, mein Invest. Und ja. dann kann die Führung im Außen auch ganz anders funktionieren.
0: Ne? Ja, absolut, absolut. Sag mal, was schätzt du an deutschen oder in deutschen Unternehmen ganz besonders und an welchen Punkten schüttelst du immer wieder fassungslos den Kopf?
1: Also dann nehme ich mal das Zweite, weil das passiert mir öfter.
0: Ja, den okay.
1: Das Kopfschütteln hat nichts mit Abwertung zu tun und dass ich sage, die haben alle keine Ahnung und die blicken es nicht. Sondern das äh, fassungslose ist immer wieder, wenn ich mit meiner Thematik komme, dass ich praktisch an Vorstand zum Beispiel äh, in, äh, mein Thema äh, sorge um dies und guckt nach dir. Das verrückte an der Geschichte ist, dass mir das eigentlich befürwortet und zugestimmt wird. Ja? also man man sagt mir, Herr äh, Ball, das ist wirklich das Thema, das wir jetzt brauchen, aber wir tun es trotzdem weil der Druck und der Stress und diese neuen Themen und diese schnelle Entwicklung so dominierend mir um die Ohren fliegt, ja, dass ja. ich keine Nerven und Musen für mich selber habe. Also das heißt, diese Einsicht, das ist vielleicht auch ein positiver Aspekt, die Einsicht ist schon da, dass jeder im stillen Kämmerchen weiß, er müsste eigentlich viel mehr für sich selber sorgen, sonst kommt selbst irgendwo die Füße, ja, ja. Ähm, tut es aber trotzdem nicht aus einer Not, aus einer Hilflosigkeit heraus. Und das ist so eine Kombination von einerseits Hoffnung, äh, dass es doch noch verstanden wird, auf der anderen Seite aber auch so ein Abwarten, mein Gott, was muss noch passieren in Deutschland, <lacht> dass man aufwacht und sagt, wir müssen über die Selbstführung in die Fremdführung kommen, egal ja. was zu Themen ansteht, ja. Und absolut das ist so diese, diese Ambivalenz und genau das erlebe ich auch immer wieder. Also es ist sogar eine Sensibilität schon da. Zum einen, wir müssen den Leuten nicht mehr erklären, auf was sie alles achten sollen, ja. aber sie tun trotzdem nichts. Also es ist echt ihre Also das ist praktisch, ich nenne es immer so diese Titanic-Technik. Also man weiß, man sieht, man sieht diesen Eisberg, ja man sieht ihn auf uns zukommen und man, man, man macht nicht, dass man da ausweicht, sondern überlegt sich, wie kriegen wir die Kollision am besten rum.
0: Ja. ja, das ist kognitive Dissonanz in Reinkultur. Ja. Wir sehen etwas, Total. wir wissen, dass es uns nicht gut tun wird und tun es trotzdem weiter, beziehungsweise handeln ja. nicht. Und das fällt uns dann vor die Füße. Also ich mag diese Formulierung übrigens sehr, weil äh, wir Menschen stolpern ja in der Regel über Kieselsteine oder Maulwurfshügel und äh, die bringen uns zu Fall. Es sind nicht die Berge, über die wir stolpern.
1: Genau, ja, ja, es sind die kleinen Dinge. Und was wir dann aber auch wieder draus machen, ja. das liegt dann ja wieder in unserem eigenen Ermessen. Und ich, ich spiele da immer ganz gern mit der Metapher Lebensbus. Die steht auch in dem Buch auch nochmal erklärt drin. Ja. Und mit der bin ich seit vielen Jahren schon unterwegs. Also diese Idee, dass wir für unser Leben keine Verantwortung haben können, weil das Leben steht fest und es kommt auf uns zu. Aber für das Erleben, was wir draus machen sind wir ausschließlich Schöpfer. Ja? Genau. Und die Steuer des Lebens und des Lebensbusses in die Hand zu nehmen und zu sagen, egal wie widrig die ähm, Spur- und Fahrbahnverhältnisse sind, ich bleibe aber am Steuer, das ist so etwas, wo man beginnt zu sagen, ich kann zu allem etwas beitragen und muss es nicht mehr bewerten. Also weder ja. auf- noch abwerten. Und deswegen ist praktisch immer diese Idee, nicht, gar nicht so in die Richtung gehen, du schaffst alles, was du willst, ja, das ist eher so eine chakra da bin ich sehr skeptisch. Ähm, die ja, hat zu Recht. Ich war ja, ja auch in den großen Hallen, wo ja. 10.000 Menschen einen Tag lang außen von außen motiviert wurden und hinterher ja. in Löcher fielen. Mir ja. geht's nur darum, wo ist diese kleine Quelle in dir, die ja. ausreicht, motiviert durchs Leben zu
0: gehen? Du genau. brauchst
1: erstmal dich selber, und dann kannst du ganz viel erreichen.
0: Ja, also es gab ja sogar einen Musiktitel äh, oder Musikzeile äh, Das Leben ist das, was du daraus machst. Ich weiß jetzt nicht, genau. von wem das war. Ich glaube, R.E.M. war das mal. Ist auch egal. Aber letzten Endes kommt es wirklich darauf an, was man aus den ja, Karten macht, die einem jeden Tag zugeteilt werden und wie man damit letzten Endes umgeht. Du, so, pass ja. mal auf.
1: Und das ist auch meine...
0: Ja. ja. Ja, 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 nee, erzähl ich, erzähl, du. Nee, ja. erzähl du, du bist dran. Ja, nee, ich
1: habe besser den Impuls und das ist auch meine Führungsphilosophie, wenn ich mit Führungskräften oder natürlich auch in der Einzelarbeit mit Menschen, die in Selbstführung kommen wollen, immer wieder ansetze, dass es so dieser Impuls ist, wie sieht dein erster Schritt für dich aus und lerne anzunehmen. Also das ist ja. nicht, was kommt da jetzt und wie bewerte ich das und kann ich das jetzt gebrauchen oder nicht, sondern dieses Nehmen und Weitergehen. Das ist ja. eine unglaublich anspruchsvolle, aber im Grunde die einzige Chance, die wir haben. Und dieses Nehmen und Weitergehen, das lernen wir natürlich am allerbesten, und das ist ja auch ein Schwerpunkt in meinem Buch, im dritten Kapitel, im Sitzen, in der Kontemplation, in dem Zu-sich-Kommen, in der Zentrierung. Und das ist natürlich total unpopulär in der schnellen ähm, äh, Gesellschaft und im Leben, dass man sich am Tag zehn Minuten hinsitzt und einfach zu sich kommt, ja. ja. Also das, äh, das macht man in der Regel erst, wenn es einem richtig hingehauen hat. Und ja. Da ähm, warne ich immer freundlich. Dass man da vorher schon damit beginnt, dann muss ich nämlich an diesen Punkt gar
0: nicht kommen. Wie kann man das am besten machen? So wirklich, ich sage es jetzt mal so einfach, ich meine, der eine oder andere muss es für sich ja vielleicht erstmal wieder neu entdecken. Aber wie kann ich am, am, nehmen wir mal an, am Abend so, so kurz so halbe Stunde vorm zu Bett gehen, wie kann ich dann wirklich bewusst noch einmal zu mir kommen?
1: Ja, und da, und da, da gibt es eine ganz einfache Antwort. Nicht indem wir jetzt oder ich jetzt wieder animiert werde, zu sagen, was muss man tun? Also nimm dir zehn Minuten Zeit, setz dich hin, kehr zu dir. Sondern es muss das eigene Wertesystem soweit sein. Das ist dieses ganze Games mit diesem inneren Schweinehund. Das ja. funktioniert auch deshalb nicht, weil wir immer nur Tipps kriegen, wie wir mit dem inneren Schweinehund umzugehen haben. Es uns aber selber, auf der Werteebene nicht wichtig genug ist, meine Hund überhaupt zu besiegen. Ja? Ja. Also das heißt, wenn ich entwickelt habe, wie wichtig ich mir geworden bin in der heutigen Zeit und dass ich jetzt endlich mal an erster Stelle stehe, also ohne egoistisch zu werden, aber mal der Blick erstmal auf mich gerichtet ist, dann wird das abends eine Selbstverständlichkeit die 15 Minuten die habe ich um mich zentriert zu mir zu finden und ja. zu reflektieren, wo war ich heute im Tag bei mir? Und dazu gibt es auch ein Reflexionstagebuch am Abend und das sind ganz wunderbare Aufgaben und ähm, Themenstellungen auch in dem Buch mit drin. Also eine ganz wunderbare Unterstützung auf die Fragen von dir jetzt, wie kann ich anfangen, wie kann ich Schritte machen? Also es ist wirklich ein Buch, weniger als mhm. Ratgeber, sondern eher als to do -Liste. Es ist ein
0: Arbeitsbuch. Man ja. Kann
1: arbeiten, man kann reinschreiben, man kann die Seiten rausreißen. Man kommt wirklich ins Tun für sich selber.
0: Ja. Wenn ich das jetzt mal so zusammenschreibe, weil du hast ja gerade den inneren Schweinehund äh, angesprochen ja. und ich fasse das jetzt mal so für mich zusammen, weil mir die Formulierung jetzt so ganz gut gefällt. Nämlich, wenn du den inneren Schweinehund erlegen willst, musst du zuerst Spaß an der Jagd haben. Fasst es ja, fass das, das ganz gut zusammen? Muss mir wichtig sein. es genau. muss
1: mir wichtig sein, dass ich gerne jage. Und, ob, und da brauche ich aber nicht im Außen, sondern diesen Wert kann ich für mich selber entwickeln. Genau. Ja. Und dann habe ich praktisch diese Begeisterung nicht durch, eine Ex durch einen externen Antrieb,
0: sondern hm. ich habe
1: den Geist, um begeistert zu sein, schon längst in mir. Ja. der schlummert und wird nie oder selten aktiviert. Und wenn ich den über diese kleinen Schritte und Übungen aktiviere, dann merke ich erst, und dann wird es auch ein Selbstläufer, wie ich mir selber genüge. Und das ist genau das, was wir in der Regel ja nicht von unseren Eltern und in der Erziehung mitbekommen haben, dass wir ja. sondern ja. Es hat ja immer noch besser, großer, toller <lacht> wie
0: sinnlos. Und Im Grunde ja. ist es
1: aber so, dass wir fix und fertig wir sind in Ordnung, ausreichend und genügend und wir können eigentlich losgehen.
0: Ja. Aber das, was uns
1: dann immer wieder zurücktreibt, ist eben die Struktur mit der und die Historie, mit der wir natürlich kommen.
0: Ne? Ja, ja, ja. Ja, absolut. Also das ist etwas, was wir also auch bei unserer Erziehung mit unserer, to unserer Tochter auch ganz bewusst gemacht haben, weil sie, sie hat sich irgendwann riesen Sorgen gemacht, weil sie der Mann in der Arbeit nicht so gut abgeschnitten hat. Also die Arbeiten von unserer Tochter, die sind in der Schule wirklich immer tadellos. Aber, aber in dem Fall, da hat sie sich dann wirklich so Sorgen gemacht und dann ah, genüge ich dann euren Anforderungen. So, wo wir hier dann ganz klar gesagt haben, du, es ist vollkommen egal, es spielt keine Rolle, du musst nicht immer die Einsen schreiben und so, du bist okay, genauso wie du bist wichtig ist, dass ja. du deine persönlichen 100% gibst und dass du auch Spaß an der Sache hast das war das Wichtigste an allem, wenn dabei gute Noten rumkommen, super wenn es mal nicht so gut ist, auch und so super besser, genau. ja. Ja. und das hat ja. lange gedauert, bis sie das wirklich verstanden hat und seitdem macht sie riesige Schritte und das ist etwas, also das können wir ihr dann natürlich mit von, ja, von zu Hause geben, wir leben das vor, wir geben ihr das mit auf den Weg und das bringt mich eigentlich auch zu einer Frage jetzt, die mir hier bei dir jetzt auch sehr wichtig ist, welche zentralen Regeln, Werte und Werte gelten für dich oder sind dir ganz besonders wichtig, wenn man mit dir als Coach zusammenarbeitet?
1: Also ich, also ich neige dazu natürlich immer, weil der <lacht> Patient natürlich, der mit mir arbeitet oder ich mit ihm, je nachdem, das auch immer einfordert und sagt, was sind das für Werte? Ja? Also ich biete auch Werte an, aber als Angebot, um eine Idee zu bekommen, wenn ich Werte im Außen lese oder äh, mitbekommen habe durch Eltern oder wie auch immer, was davon, auf, was habe ich am meisten Lust? Ja? Ja. Und für mich ist wichtig, ähm, die Lust und die Leidenschaft, mit diesen zwei Begriffen arbeite ich auch der Diese Lust und Leidenschaft an sich selbst ja, zu erkennen, und mit welchem Wert auch immer nach außen zu zeigen. Vielleicht ist es selber auch schon ein Wert. Vielleicht ist Lust und Leidenschaft auch schon etwas, wo ich sage, das bin ich mir wert, mit den Dingen, die mir im Leben passieren, hm. im Job, im Privaten, mit denen auch weiterzugehen. Und das verändert sich auch immer. Ja, also ja. diese Lust, die hat ja unterschiedliche Erlebensqualität. Aber immer an diesem inneren Feuer, von dem ich auch schreibe, das auch mal erlöschen kann oder gefühlt ja. erlöschen kann, an diesem inneren Feuer immer reflektiv dran zu bleiben. Ja? Ja. Und deswegen ist das praktisch ein Grundwert. Also, solange mein Klient Lust auf sich hat, kann ich am besten mit ihm arbeiten. Und dann muss er mir letztlich auch nicht dankbar für einen tollen Tipp sein, sondern ja. praktisch gut sich gut begleitet fühlen während er sagt, ich habe mich selber entwickelt und nicht,
0: ja. mein Coach hat
1: mich entwickelt. Und das ist ja, ja auch das Ideal in einer, in einer Coach-Begleitung, dass ähm, diese Selbstverantwortlichkeit entstehen kann und der Coach von außen praktisch nur die Verantwortung für den Rahmen gibt, ja. aber das eigentliche Inhaltliche selbst entsteht. Ja. Aber im Schwerpunkt ist es natürlich wieder Lust auf sich bekommen. Ja? ja. Ohne in, auf, in der Stra auf die Straße zu gehen und jedem zu sagen, ich bin der Tollste. Darum geht's nicht. Ne? Mhm. Sondern mhm. den Wert zu erkennen, dass ich da einen, ich sag immer so, auch so einen Frieden finde mit mir. Ja. ja. So ein Genügen. Und dieser Friede, daraus resultiert ja auch eine Zufriedenheit mit etwas. Und dann ja. wird es nicht an materialistischen oder Ergebnisdingen festgemacht, sondern an dem eigenen Sein. Ja. Das, glaube ich, ist das Wertvollste, was man für sich ja. wieder bewusst machen und lernen kann.
0: Wunderbar. Total schön. Und wir können das, wenn das für dich okay ist, das auch gleich so direkt als Schlusswort nehmen. Weil das... Besser, besser kann ich das also nicht zusammenfassen. Das ne? gefällt mir also wirklich sehr, sehr gut. Ja, und von daher nehmen wir das als Schlusswort. Thierry, Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch, für diese tollen Impulse. Ich werde die äh, Buchempfehlung auch mit in die Show Notes reinnehmen, natürlich. Und äh, auch den Link auf deine Webseite, die kommt auf jeden Fall auch noch direkt mit rein. Terry, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir noch alles, alles Gute und sage einfach erst einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke auch. Der Dank geht zurück. Vielen Dank an die Möglichkeit hier und an den Austausch. Und ich wünsche allen, die das ähm, jetzt gehört haben, ähm, viel Lust und Leidenschaft äh, auf sich selbst und ähm, natürlich alles Gute für die Zukunft.
0: Ja, yeah, und das war's für heute. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit für diesen Podcast genommen habt und vielen lieben Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Alle weiteren Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links gibt es wie immer in den Show Notes. Und zum Schluss habe ich noch wie immer eine klitzekleine Bitte bitte empfehlt diesen Podcast weiter und bewertet ihn direkt bei iTunes. Vielen lieben Dank dafür im Voraus, denn jeder Impuls hilft weiter, damit möglichst viele Unternehmer von 100% kundisch profitieren. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch. Denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl. Michael